0: Так, коллеги, всех приветствую, в эфире подкаст Тендерного Клуба, на связи Андрей Плешков, Евгений Бобышев. Евгений, приветствую тебя.
1: Всем привет.
0: Супер. Ну, давайте сегодня поговорим на тему системы тендерных продаж. Вот, выбрали сегодня такую тему, обсуждаем ее Вот, и вообще, как сделать тендеры постоянным источником дохода. Да, вот вот вокруг этой темы мы с вами сегодня будем общаться, обсуждать. В принципе, давай, наверное, начнем с пункта про системность. Когда в том числе к нам приходят на консультации, когда приходят там и предприниматели и специалисты, Часто проскальзывает про то, что, наверное, вот тендеры – это ну, вот попробовать что-то, соответственно, получится, не получится и так далее. Но по большому счету, если мы говорим про тендеры, да, то здесь мы говорим про систему. Да? Соответственно, почему эта системность нужна, Евгений? Давай раскроем эту тему. И нужна ли она вообще? Может, и без системности все будет нормально?
1: Ну, все зависит от целей и задач. Если мы говорим про какие-то разовые мероприятия, какие-то хаотичные, разрозненные действия, то здесь либо результата нет вообще, либо этот результат является такой вот случайной погрешностью. Поэтому если участник организации приходят в тендеры, просто попробовать, то это не участие, да, это не заработок стабильный, это просто какие-то такие вот разрозненные непонятные действия, которые к результату, скажем, скорее всего не приведут. Вот. А если говорить про такой подход именно серьезный с целью долгосрочной такой вот работы в этом направлении и постоянного заработка, то без системности здесь не обойтись. То есть это м- тот элемент, который во-первых, обеспечивает моментальные выгоды, когда мы системно подходим к участию, но является также стратегическим инструментом для развития бизнеса в долгосрочной перспективе. То есть здесь без системности мы далеко не уедем. И, в принципе, здесь, ну, скажем так, есть ряд ключевых моментов, которые стоит отметить. Это конкурентное преимущество, улучшение результатов минимизация рисков и э, репутация в долгосрочные отношения вот давай подробнее по этим моментам пройдемся э, если говорить про системность то как раз таки э, с помощью системности достигается конкурентное преимущество на торгах то есть э, этот подход позволяет эффективно управлять всеми элементами да, всеми аспектами участия в тендерах Это включает в себя и аналитику, и разработку конкурентоспособных предложений, и оптимизацию ценообразования, и подготовку заявок то есть в комплексе. И вот эта эффективная система дает конкурентное преимущество перед другими участниками. Ну,
0: Мне кажется, это здесь как в любой деятельности. Если мы говорим про какие-то результаты, то так или иначе это связано с регулярными действиями, с регулярностью, да, то есть вот как раз таки системность, да, в тендерах тоже и вписывается, для того, чтобы нам получить какое-то конкурентное преимущество, нам нужно заниматься этим направлением серьезно, системно, да, и, соответственно, для себя уже вот эти вот факторы в том числе держать да, перед собой, фокусироваться на них. То есть, когда мы идем в сторону того, что мы хотим получить конкурентное преимущество, которое складывается из чего? То есть многие же сюда приходят, ну, попробовать, да, это не секрет, тендеры, да, мы попробуем, да, посмотрим, как пойдет. Сначала несколько участий, а там будет видно. И вот, с одной стороны, вот немножко, так скажем, ну, странный какой-то подход, да? То есть, что значит «попробую»? А, то есть, получится, не полу... а если не получится, тогда что? То есть, тогда это тендеры – это не работающая система или что? То есть, вот сам вот этот подход на, на старте, да? <coughs> это вот все равно, что вот, допустим, спортсмен да, перед забегом, перед тем, как бежать в марафон, такой «ну я попробую, конечно». Ну, я добегу до конца или нет, я не знаю, но вообще, наверное, кто-то первое место займет в этой истории, да? кто-то приз получит. Ну, а я попробую, собственно говоря. То есть, мне кажется, вот этот вот подход с «попробую», он изначально как бы ну, неправильный настрой в тендерах. Да? То есть, здесь вот, если мы заходим в тендеры, то, наверное, нужно изначально держать фокусировку на системности.
1: Ну, и фокусировку, и, как ты сказал, здесь важно регулярное участие. И вот история, что я попробую, и если получится, то тогда продолжу. А вот как раз-таки момент, если не получится, встречается чаще, и люди просто сходят с дистанции.
0: Вот... Вот, здесь, вот здесь, мне кажется, самая основная проблема и находится. Да? То есть, я попробую, если у меня получится, значит, я буду продолжать этим заниматься. Если не получится, значит, я сойдусь с дистанции. Ну, то есть, если вот мы с таким подходом вообще в какую-то, ну, в любую деятельность, в абсолютно любую заходим, то это, ну, собственно говоря, скорее всего, этим и закончится. На на чем мы фокусируемся, то мы и получаем. То есть, если мы фокусируемся, что я, конечно, попробую, но, наверное, не получится, то оно и ничего не получается. А если мы сюда заходим с пониманием, что этим заниматься я буду системно, да, то есть скорее всего, может быть, на начальном этапе успеха не будет, но я дожму этот момент, да, то есть я результат этот получу. Вот у тех людей получается результат, а я попробую. Это, наверное, все-таки не вот наша тема, не тендеры, то есть я попробую это где-нибудь надо в другой сфере пробовать.
1: Ну вот ты сказал про результаты, вот как раз-таки системный подход, он помогает, в том числе, в улучшении результатов. Потому что здесь мы можем структурировать свои процессы, оптимизировать свои ресурсы и повышать эффективность участия в тендерах. То есть мы путем системного анализа своих результатов участия в предыдущих тендерах и улучшения стратегии, можем увеличивать вероятность победы в следующих тендерах. То есть это как раз-таки история про то, что мы делаем шаги, мы анализируем наши действия, смотрим, какие ошибки мы совершаем, делаем выводы улучшаем, меняем стратегию, двигаемся дальше. То есть это последовательность действий, которая со временем ведет к улучшению результата. То есть в любом случае, если двигаться таким образом, то результат обязательно будет.
0: Да, результат обязательно будет. Я так подумал, что сейчас нас нашего подкаста заминусуют вот с этими, так скажем, тренерскими подходами, типа «давай, давай, у тебя получится, у тебя результаты и так далее. Коллеги, вообще как бы мы тут немножко про другое, да, иногда мотивация, она тоже полезна, поэтому поставьте там плюсики, лайки и так далее подкасту, а то новые выпуски могут, как говорится, ну мы попробовали, но что-то у нас тут не пошло, поэтому если вы хотите, чтобы, так скажем, у вас все получилось, надо в том числе и плюсик нашему подкасту поставить, все вам вернется. Вот, да, ну, соответственно...
1: Попробовали посмотреть ваш подкаст, да, что что что-то не зашло, мы решили... (связать) 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 Да, и (связать) что-то вот (связать) как-то
0: ничего (связать) не произошло, ну как бы ладно, бывает, собственно говоря. Ладно, это шутки, а вот надеюсь, что у нас слушатели все, так скажем, с чувством юмора, ну и плюс еще хотят, чтобы новые выпуски все-таки появились, (связать) поэтому, соответственно, там жмите на «Все, что можно», ну, плюс, соответственно, минусовать ничего не нужно, а то о новых выпусках вы не дождетесь. Ну, про улучшение результатов про э, мы поговорили, да, то есть, такие или иначе, это вот как на тренировке, да, то есть мы либо э, постоянно этим занимаемся, да, что-то вот тренируемся, тогда, естественно. Результат приходит, как в любой деятельности. С этим понятно. Минимизация рисков. Да? Что у нас здесь по минимизации рисков? Это, наверное, история про вообще серьезное отношение к делу. Да? То есть, если мы говорим про системность, это серьезное отношение. Вот, кстати, в тендерах часто бывает такое: что А мы попробуем, а мы то и а все, там получится не получится. Но это не серьезный подход. То есть, вот представляете, вы тоже вот там на какой-то. А, на какой-то, соответственно, вы забег, а, не знаю, на марафоне собрались, ну и в какой-то момент, собственно говоря, а, такие, ну, как бы, а, добегу, не добегу, как получится. Так, что у нас тут? Ты на связи, Евгений? А Отвечай, да, что-то все мне все тут... Нормально.
1: Видимо. А-а- какой-то там скачок, но ну, надеюсь на качество нашего, скажем так, материала, контента не повлияет. Давай про минимизацию рисков тоже еще несколько слов буквально. То, что вот сам системный подход, вот этот серьезный, да, он позволяет как раз-таки минимизировать риски работы в этом направлении. То есть путем правильной организации, структурирования можно избегать ошибок связанных с неправильной подготовкой заявки, недостаточным анализом рынка, недостаточной подготовкой предложения. То есть мы здесь в данном случае, если серьезно подходим, если тщательно прорабатываем документацию, смотрим на заказчика, на наших конкурентов. То есть мы здесь на начальном этапе, еще перед тем, как готовить свою заявку, можем увидеть какие-то неточности, ошибки, подводные камни и, соответственно, сразу все моменты предусмотреть, чтобы в будущем не допускать ошибок, в том числе и при исполнении контракта. Ну и, наверное, последний момент вот, касательно системности, да, это как раз-таки репутация долгосрочных отношения, потому что здесь вот этот системный подход, он помогает строить репутацию да, вот, шаг за шагом и выстраивать репутацию именно надежного поставщика либо подрядчика. И как раз-таки вот эта серьезность, она способствует созданию вот таких достаточно длительных отношений с заказчиками, партнерами, и в дальнейшем приводит к такому постоянному потоку новых заказов, тендеров в будущем. Потому что заказчики обращаются снова и снова, предлагают принять участие в своих закупках, обращаются за помощью и так далее. Но об этом мы чуть позже будем тоже говорить. Поэтому если в целом сказать о том, нужна ли системность в тендерах или нет, однозначно нужна. Я думаю, что здесь даже вряд ли кто-то с нами сможет поспорить в этом моменте.
0: Ну, здесь можно, так скажем, резюмировать, то есть, либо э, вообще, в принципе, система присутствует в тендерных продажах, либо ее нету, ну, и рассчитывать на какой-то результат, на какие-то там, не знаю, на какие-то долгосрочное отношение на какую-то репутацию ну то есть это это вот взаимосвязано да то есть по большому счету те кто несерьезно относится к тендерам и вот они там попробуют что-то в моменте заработать да то есть вот задача в моменте заработать это как раз таки не про долгосрочное отношение это история про в моменте срубить денег вот. поэтому если системность, это выстраиваем как раз-таки систему продаж. Ну вот я постоянно тоже сравниваю историю с обычными продажами. Представьте, что у вас нету системы продаж. То есть у вас вот продажа как-то хаотично происходит. Ну то есть от времени к времени. То есть вы попробуете продать, но получится, не получится, как бы посмотрим, да? А в тендерах почему-то как-то по-другому должно быть. То есть здесь либо есть система, либо она устраивается, и мы в эту сторону идем, либо ее нету. Как бы все. То есть здесь каких-то третьих вариантов нету. Так, поэтому, ну, так скажем, резюмирую. По большому счету без системы тут никуда. И по большому счету именно система дает результат. Вот эти вот регулярные, в том числе, действия, минимизация рисков, долгосрочные отношения, все в совокупности, это начинает со временем приносить результат.
1: У нас и подкаст называется, да, именно «Как сделать тендеры постоянным источником дохода», если мы говорим про постоянный источник, то это именно система, по-другому никак.
0: Да. Так, ну хорошо, с этим мы разобрались. Окей, тогда давай поговорим про ключевые элементы этой системы, что сюда у нас вообще входит. Тут вообще много всего. Я смотрю, ты прямо усовершенствовал интеллект-карту, которая у нас на экране, если кто-то на YouTube смотрит, у нас тоже есть видео-версия данного подкаста. Вот, Поэтому можете на YouTube тоже заглядывать, там еще с картиночками. А кто слушает, ну, соответственно, внимательно слушайте, Евгений, он сейчас все расскажет.
1: Да, ну, давай поговорим про ключевые элементы. Их в данном случае 5, мы выделили 5 ключевых элементов.
0: Но на самом... дай угадаю, Дай угадаю, первый элемент – это аналитика.
1: Ну, без него никак, на самом деле я… Поставил не случайно этот элемент на первое место, потому что ну, это самый, скажем так, важный элемент в тендерных продажах. Без него двигаться вообще невозможно, Ну, но если проводить какую-то вот аналогию, то участие в тендерах без аналитики, это все равно, что там двигаться в темном помещении завязано. Это все равно,
0: что заварка без чая, да? Ну, либо завод. Ну, вот у меня я. вот такое сравнение как-то пришло, я решил поделиться со слушателями. Мне кажется, неплохое сравнение, надо записать.
1: Супер. Ну, и вот если говорить про аналитику, то аналитика это вообще достаточно такая емкая тема. Здесь мы можем анализировать, и не то что можем, а должны анализировать несколько, скажем так, моментов. Во-первых, мы должны понимать, есть ли спрос на наши товары, работы, услуги, то есть проводить предварительный анализ спроса, делать глубокий анализ ниши, да, чтобы мы могли вообще в целом понимать, какая ситуация вот в данном конкретном направлении. Это может быть анализ как по всей территории России, так и по какому-то конкретному региону. И вот эти а, значения могут отличаться от региона к региону. То есть мы должны понимать, кто там наши основные заказчики, конкуренты, какая емкость рынка, сколько закупок проведено, сколько еще планируется и так далее. То есть понимать вообще, а, какие у нас есть здесь возможности для роста и развития. Дальше это анализ планов и планов графиков закупок. То есть мы должны понимать вообще, какие закупки будут проводиться в течение календарного года. Вот анализ заказчиков. Что это за заказчики? Какие закупки проводят? Кто у них принимает участие? соответственно, Как часто они эти закупки проводят? Там проблемные, непроблемные заказчики? То есть здесь вот как раз-таки нам важно понимать, с кем мы вообще имеем дело. Вот на, на закупке какого заказчика мы выходим. Анализ поставщиков. Опять же, мы должны понимать, с кем нам придется конкурировать, кто принимает участие в таких закупках, кто побеждает, опять же, с какой ценой и к чему нужно быть готовым. Также мы можем выявить связи между заказчиками и поставщиками, увидеть, насколько часто одни и те же поставщики участвуют и побеждают в закупках интересующего нас заказчиков.
0: Ну, ты сейчас говоришь, прости господи, про заказные да, закупки, которых ну, у нас конечно. нету, которых конечно. у нас, конечно же, нету, ну, естественно, да.
1: Ну, на самом деле наличие связи э, вот, э, не говорит о том, что, ну, если, допустим, мы видим, что у одного и того же заказчика часто побеждает один и тот же поставщик, доказать, конечно, какую-то коррупционную составляющую край, крайне проблематично, но, по крайней мере, мы понимаем, что этот поставщик с большой долей вероятности будет участвовать в этой закупке, и, учитывая, что он там часто побеждает, есть, э, скажем так, вероятность того, что заказчик попытается там как-то... Э, не совсем добросовестно сыграть, поэтому вот к этому надо тоже быть готовым.
0: Ну, наверное, вопрос про аналитику, он прежде всего про то, что нужно участвовать с открытыми глазами в тендерах. Не лотерея у нас должна быть, порт да, там выиграли, не выиграли. В любом случае, после того, как что-то произошло, все равно нужно проводить анализ. Да? Вот. вот Я То, всегда что, говорю, что да, лучше, да. А до, лучше, лучше, соответственно, этот анализ проводить до да, вообще да. того, куда мы, в принципе, куда-то вписываемся. Вот, Потому что так или иначе, если вы даже участвуете в тендерах без аналитики, вам все равно нужно будет эту аналитику проводить. Просто уже поздно будет пить боржоми, мне кажется.
1: Ну, ты знаешь, здесь э, есть компании, которые действуют по принципу, когда уже грянул гром, тогда уже начинает что-то смотреть, там анализировать. Я же все-таки рекомендую двигаться от обратного, то есть сначала анализировать, потом действовать, потому что в противном случае либо не будет результата, либо результат будет не тем, который планировался, поэтому анализ документации в том числе, да, это очень важный момент, когда мы должны проанализировать в том числе и техническое задание, и проект контракта, и документацию в целом, понимая, насколько здесь все как бы в соответствии с, нормой, с нормами закона и нет ли каких-то нарушений там, подводных камней, заточек и так далее. Вот.
0: Ну, здесь, здесь, наверное, стоит добавить, да, про то, что если мы говорим про системность, про систему, соответственно, то без анализа это ну, никак не работает. То есть, если мы убираем вот какие-то такие моменты, связанные с лотереями, вот с какими-то такими штуками, то, конечно, первый этап это вообще серьезно изучить вопрос, да, проанализировать его, понять, где какие риски вообще существуют. А вообще неплохо бы, наверное, посчитать какую-то рентабельность, в том числе, куда мы вписываемся, потому что здесь вопрос-то, наверное, не, не про выиграть, потому что выиграть это уже... Э, так скажем, выигрывать нужно, когда мы понимаем, что нам это даст вот. А то так можно выигрывать чего-нибудь А потом э, разбираться с, с, с этими проблемами, которые появились на ровном месте вот, Поэтому здесь, вот, конечно, делаем на это акцент На вопросы, связанные с аналитикой В том числе понимаем, какие здесь есть риски И вообще, что мы от этого получим То есть, мы от этого получим головную боль, либо мы на этом какой-то профит для компании получим, какую-то прибыль с этого. Вот какую именно, неплохо бы вообще, так скажем, посчитать что-то примерно хотя бы.
1: Да, ну и последний да, вот вид, скажем так, анализа, это анализ собственных результатов участия. То есть, когда мы смотрим, Проводим э, анализ э, наших действий, смотрим, где мы участвовали, где победили, где не победили, почему нашу заявку отклонили и так далее. Так называемая работа над ошибками. И это как раз-таки тоже элемент э, системного подхода, который позволяет э, улучшать э, свои результаты. Работать над ошибками, менять стратегии, подходы для того, чтобы добиваться больших результатов, потому что не всегда компании, которые участвуют в тендерах, могут точно ответить на вопрос, сколько закупок в месяц вы ну, участвуете, в каком количестве закупок, какая у вас конверсия. по каким причинам вас чаще всего отклоняют и так далее. Когда задаешь этот вопрос, компания просто теряется. Поэтому, когда вы знаете результаты собственного участия, это очень хорошо и это помогает вам в дальнейшем развитии в этом направлении.
0: Да. Ну, с аналитикой, я думаю, мы блок закончили. Здесь, вообще, в принципе, мы, наверное, на каждом... Мероприятие говорим про аналитику, поэтому здесь долго на этом останавливаться не будем. Давай поговорим про второй момент подготовку предложений.
1: Да, ну, кстати, вот про аналитику, если будет интересно разобраться в этом вопросе более предметно, мы в описании добавим тоже ссылочку на. Наше pdf пособие по анализу документации можно будет скачать, ознакомиться и вообще понять, на что смотреть, куда обращать внимание для того, чтобы не попасть на какие-то, скажем так, ошибки, отклонения и так далее. То есть это тот, тот важный момент, который нужно учитывать да, при подготовке к своей заявки. А второй момент системы – это как раз-таки подготовка предложений. Здесь мы говорим именно про техническую часть, когда мы готовим свою заявку, готовим свое предложение на участие. И здесь важно соблюдать несколько моментов. То есть, во-первых, нужно разбираться в нормативно-правых актах, которые регулируют сам процесс закупок. Мы должны быть точны и внимательны при подготовке заявки, потому что здесь любое, скажем так, Несоответствие, ошибка, опечатка, лишняя запятая и так далее может стать причиной отклонения заявки. И заявка... Я думаю, что
0: участники у нас слушают подкаст такие «Боже мой, куда мы попали? Это какой-то мастер-класс! Я записываю не так быстро, Евгений, подождите!»
1: Ну, на самом деле, у нас всегда с тобой достаточно информативный подкаст. И многие нам тоже об этом говорят, что, ребята, у вас не подкаст, а прям целый мастер-класс. Вот, поэтому, если слушать внимательно, то можно много полезной информации с собой унести. Главное, чтобы эта информация не просто, скажем так, была прослушана, но еще внедрена на практике, чтобы были получены результаты.
0: Ну да, мы здесь еще, как бы, такую мотивационную... Но составляющую тоже привносим поэтому комбо получается где-то замотивируем а где-то еще и что-то полезное расскажем поэтому слушайте внимательно не переключайтесь
1: да ну и здесь важно чтобы ваше предложение ваша заявка она соответствовала требованиям извещения требованиям документации и Заказчик, ну, собственно говоря, не мог отклонить ваше предложение, не мог отклонить вашу заявку. То есть это очень важный момент. И, скажем так, мы говорим именно про ключевые элементы системы. Если какой-то элемент из этой системы убрать, то вся система, она рушится. Поэтому подготовка предложений... Просто я знаю, что многие делают прям акцент на правильной подготовке заявки. Да, действительно, заявку нужно уметь готовить правильно. Но если вы просто правильно подготовите заявку, но не учтете остальные элементы системы, то результата от участия не будет. Это должно быть в комплексе.
0: Но это, мне кажется, какой-то даже, наверное, баг, что ли, да? Когда почему-то в тендерах все делают акцент именно вот на одну какую-то составляющую например, подготовка предложений, либо вот мы сейчас все изучим, всю там документацию, законодательство и так далее, и волшебным образом сразу же ну вот, какие-то выигранные контракты посыпятся. Вот здесь вот мне кажется как раз таки вот какие-то выборочные, когда мы выдергиваем какие-то моменты из этой системы и на них делаем ставку. Это вот та же самая лотерея, да, то есть, когда вот мы на какое-то ставим, там, на число, либо там на черное, на красное, вот, что-то, что-то когда-то сработает, вот, а здесь, по сути дела, надо все-таки не только на документы-то обращать внимание и на наше любимое там законодательство, которое постоянно меняется, а в том числе и говорить, смотреть, разбираться с условиями, которыми мы предлагаем, да, те же самые лучшие условия. Вот. Что у нас там с лучшими условиями, это вообще какие там важные моменты?
1: Ну, здесь стоит отметить, что закупки у нас проходятся разные. Да? Есть закупки, где единственный критерий цена, есть закупки, где есть и нестоимостные критерии, где помимо А цены есть еще и квалификация участника, наличие опыта и так далее. И вот здесь как раз-таки важно, чтобы не просто правильно было подготовлено предложение, но и в нем содержались лучшие условия, чтобы была возможность победить в тендере. Потому что мы можем замечательно все проанализировать, замечательно все подготовить, заказчик нашу заявку Принял, не отклонил, но при этом, если мы не проходим по цене, то, естественно, что выиграть в тендере у нас не получится. Поэтому очень важным элементом этой системы как раз-таки является лучшие условия. <coughs> И вот здесь как раз-таки целый комплекс действий, которые необходимо выполнить участнику. То есть, если мы, допустим, не являемся производителем или каким-то дистрибьютором, ну, говорим, например, про товарную нишу, да, то нам нужно подобрать товар под требования технического задания, либо это материал может быть, понять вообще, что хочет заказчик, найти этот товар, где он продается, кем он продается, кто его производит, вот, проверить этих контрагентов, с которыми мы хотим повзаимодействовать, да, запросить коммерческие предложения, потом провести там, переговоры, выбрать эти лучшие условия, может быть даже поторговаться, такое торгование цены между разными производителями, поставщиками. Вот, и в конце уже вот как раз-таки получить вот эту лучшую цену с учетом, соответственно, доставки до заказчика, там наших расходов и так далее, логистики, для того, чтобы вот это предложение, которое мы готовы да, озвучить, допустим, в ходе торгов либо в, в заявке, чтобы оно было действительно лучшим, и мы при этом еще могли что-то заработать. Поэтому здесь как раз-таки это такой вот элемент, который... Тоже очень значимый.
0: Супер, супер. Так, ну с лучшими условиями разобрались, наверное, возвращаемся к вопросу системности регулярности, да. Это то, что вот, вот это вот, когда мы попробуем, мы там несколько раз подадим, мы что-то там посмотрим, замерим, дальше уже решим вообще, как бы стоит этим заниматься, не стоит заниматься. Вот, то есть это вот как, не знаю, там, в соревновании в каком-то участвовать да, спортивным. Но ну, мы сейчас вот попробуем бы участвовать. Если мы не выиграем, мы дальше не будем заниматься этим. Ну зачем как бы? Для, ради чего все это как бы, да, Там это тренироваться. Как-то там, соответственно, вот что-то там системно этим заниматься регулярно, да. Ну вот попробуем несколько раз поучаствовать в соревновании, да. Если первое место не займем, ну значит, это не рабочая тема. То есть это не для нас тогда получается.
1: Ну это вот как, как пример с детьми, да, когда ребенок учится ходить вот он, наверное, так сидит, думает, сейчас я тебе попробую там встать, пройтись, если вот не получится, ну вот не буду и больше я ходить, да, вот и даже пробовать не буду, буду себе там ползать и, собственно говоря, все. Ведь прежде чем пойти, сколько раз ребенок падает, там не получается, но все равно встает и пробует снова и снова. То есть вот этот пример, он очень наглядный и вот как раз-таки, когда мне начинают говорить о том, что вот мы там попробовали, там несколько раз подали свои заявки, нас там либо отклонили, либо мы по цене не прошли, мы так махнули рукой и Решили, что да, тендеры не для нас. И на этом все у нас закончилось. Ну, это, это вот часто встречается на самом деле. Меня это очень, скажем так, веселит. Потому что я говорю: а сколько раз вы пробовали, например, А
0: что тебя так сильно веселит-то? Меня
1: веселит, как раз-таки, вот именно сам подход. Представь, вот, допустим, человек, который мне вот про это рассказывает: у него там действующий бизнес, достаточно успешный, он там, хорошие обороты у него. Я ему говорю, слушай, а сколько раз ты, говорю, вот там пробовал в своем основном направлении у тебя там не получалось, там ты там прогорал, там еще что-то. И он начинает там приводить кучу примеров. Я говорю, так видишь, ты, говорю, вот прежде чем к этому прийти, сколько попыток у тебя было? Я говорю, а говорю, в тендерах ты всего там три раза поучаствовал. Я говорю, где логика? То есть надо, говорю, ну еще раз пробовать, и пробовать, 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 чтобы до тех пор, пока не получится, а потом улучшать результаты. И когда начинаешь вот это, казалось бы, да, ну, простые истины, которые ты доносишь, человек ну, смотрит и до него начинает это доходить, и тогда вот, отношение к тендерам начинает потихонечку меняться. Вот, это очень такой вот момент. Но вот здесь,
0: здесь правильно, здесь, вот, вот это вот слово пробовать мы вообще как бы убираем, да, мы сейчас не говорим про то, что здесь что-то надо пробовать, не надо здесь ничего пробовать, это не дегустация какая-то, условно говоря. То есть вы сюда пришли с какой-то целью. Если у вас есть четкая, понятная цель, что вы хотите от этого канала продажи, значит, нужно к этой цели идти. Вот, а пробовать нужно где-то в другом месте, вот, поэтому это не про тендеры, не про тендерные продажи. Здесь нужно продавать. Вот, если вы хотите продавать... Через тендеры добро пожаловать. Хотите пробовать, пробуйте где-то в другом месте. Вот поэтому этот вопрос мы закрыли. То есть это регулярная история, системная. Ну и вот про момент с долгосрочными отношениями, да, то, тоже такой вот очень важный элемент всей этой системы. Почему-то, вот тоже, вот в тендерах, в госзакупках, здесь долгосрочные отношения они как бы не особо тоже как-то вот в почете, так скажем, да, то есть какие-то разовые вот участия, разовые какие-то контракты с заказчиком. Но если посмотреть на заказчиков немножко с другой стороны то, что это все-таки клиенты, да, по сути дела, только государственные, и мы с вами занимаемся тендерными продажами, это продажи, тогда, наверное, здесь вот тоже вот как-то все встает на свои места, и вопрос возникает в том, а как эти долгосрочные отношения можно выстроить с заказчиками в рамках, там, соответственно, правого поля, без всяких там каких-то левых историй.
1: Но, видишь, здесь, мне кажется, вот эта история про э, такой быстрый быстрый доход, быстрый заработок, э, это ну, больше такая инфо-цыганская история, когда э, приходят э, такие... Ну,
0: надо запикать, потому что вообще даже само определение, вот, э, вот эти вот, соответственно, оно запрещено у нас. Да, такое есть уже. Поэтому здесь, мне кажется, изначально вот какое-то не такое отношение, да? продажам то есть это наверное мне кажется идет от того что в свое время тоже СМИ приложили руку к этому да то есть сначала был тренд на то что вот там какие-то там закупки не такие вот там стадионы строятся и все никак не построится куда деньги там идут и так далее вот это вот все да а дальше пошла история, может быть, в том числе связанная с разными рекламами, которые со всех сторон, да, то есть, вот там, давай, приди, соответственно, тут много заработай, делать ничего не нужно, да, и люди такие, так подождите, ну вот я же в рекламе видел, что тендеры здесь пришли, и все, и все нормально, соответственно, мы тут... Зарабатываем какие-то вообще бешеные, как говорится, суммы на ровном месте, ничего не делаем. Вот мне кажется, вот в том числе вот это вот какое-то такое формируется отношение несерьезное, да, к, к этой сфере, вот нет уже такого к обычным продажам. Ну, ни у кого в мыслях, наверное, не возникает, что обычные продажи классические это легко. Ну, то есть, как бы нет, наверное. А почему вот с тендерными продажами как-то по-другому? Мне кажется, вот это вот такой шлейф, в том числе вокруг этой темы, что это какое-то такое волшебное направление, делать ничего здесь не нужно, оно тоже вот как-то в итоге и у предпринимателей, в том числе, которые там не первый год, и сколько там попыток, чтобы был какой-то результат, у них тоже вот как-то... Бывает какое-то такое отношение волшебное к этому?
1: Ну, здесь я согласен. Здесь, мне кажется, вот эти все моменты с быстрым заработком, они больше рассчитаны на какую-то либо... Молодую неопытную аудиторию, да, либо на людей, которые, скажем так, верят в какие-то сказки, в какие-то истории, когда вот ничего не делая, можно что-то быстренько заработать. Ну, это
0: это тоже же получается взаимосвязано с этой историей: попробуем. То есть изначально на входе люди начинают что-то пробовать, проверить. Вот правильно, они поняли, что здесь вот как-то вот по-особенному все работает, и как бы вот они попробуют, и у них сразу же должен результат получиться. То есть мне кажется, это вот все взаимосвязано. Тогда вот прямо все пазлы складываются. А если это отношение именно к, к продажам, вот именно на это акцент делать, то, наверное, вот такого шлейфа и не возникает у людей. То есть они понимают, что эм, продать – это нужно еще приложить определенные усилия в текущих э, реалиях. И вообще мы говорим про то, что продажи очень сильно трансформировались в последнее время. То есть те же самые менеджеры по продажам говорят, что обычные классические продажи – это уже, ну, так скажем, э, они видоизменились. То есть они никуда не пропали, они видоизменились и ушли в сторону тендерных продаж. Есть системность, есть правила, есть какие-то регламенты и так далее. И вопрос не про то, что сколько там клиентов обзвонили и у кого там уболтали. Потому что все так или иначе заканчивается тем, что есть процедура, приходите, участвуйте, где ваши документы, мы их рассмотрим, мы вас очень ждем, давайте участвуйте.
1: Да, ну и вот как раз-таки основная, скажем так, мысль, которую мы хотим донести, что, во-первых, мы воспринимаем э, заказчиков именно как клиентов, и наша задача как раз-таки выстроить э, с этими клиентами, заказчиками э, долгосрочные, хорошие взаимоотношения. То есть из чего они складываются? Они складываются из того, что мы, во-первых, рассматриваем конкретно взятую закупку конкретно взятого заказчика не с точки зрения какого-то быстрого, легкого обогащения, а с точки зрения того, что мы должны помочь заказчику получить нужный товар, работу, услугу в установленные сроки, качественно исполнить свои обязательства для того, чтобы этот заказчик захотел с нами работать в следующий раз, да как бы в будущем. То есть тогда у нас как раз таки будет формироваться как раз база этих постоянных заказчиков. И здесь могут быть разные форматы взаимодействия в дальнейшем. То есть заказчики могут э, обращаться за коммерческими предложениями в будущем для обоснования начальной максимальной цены контракта. Они могут обращаться за помощью в подготовке технического задания, каких-то, может быть, консультаций по предмету закупки. Они могут напрямую приглашать принять участие в тендере. То есть вы можете, например, эту закупку Ну, случайным образом, скажем так, пропустить, не найти, но заказчик, который заинтересован в вас как поставщике, он позвонит, пригласит и предложит вам поучаствовать в закупке. И опять же, если у заказчика будет какая-то острая необходимость в товарах, работах, услугах и это можно будет провести прямым контрактом, заключить контракт с вами как с единственным поставщиком, то он обязательно это сделает. Поэтому здесь профит от такого подхода, он очень серьезный. И чем больше таких заказчиков в вашем, скажем так, окружении будет, тем проще вам будет участвовать в тендерах. И как раз-таки эта система, она будет вам приносить регулярные заказы, регулярный доход в долгой, скажем так, перспективе.
0: Да, да. Так, ну это у нас были ключевые элементы. Давай двигаемся дальше. Я предлагаю поговорить про воронку тендерных продаж, которая в том числе является элементом системы тендерных продаж. Как и в любой, ну то есть в в обычных продажах есть у нас воронка, такое понятие, воронка продаж, а есть еще такое понятие, как воронка тендерных продаж. И вот в чем особенность именно воронки тендерных продаж? Давай поговорим на эту тему и вообще, собственно говоря, как она укладывается в систему тендерных продаж.
1: Ну, воронка, она, как говорится, в Африке воронка, да, вот то, что касается продаж, то есть есть определенные элементы, да, определенные шаги, которые проходят участник закупок, соответственно, идет переход от одного этапа к следующему с определенной конверсией и с с определенным результатом в конце этой воронки. То есть они могут быть абсолютно разные. Есть простые воронки, есть сложные воронки. И ну, у каждой, скажем так, компании воронка может быть своя. То есть смотря что учитывать в процессе работы с тендерами. То есть, если говорить про э, простую воронку, то там может быть ну, буквально несколько элементов. То есть, сколько заявок подали сколько заявок были приняты, сколько заявок выиграли. То есть мы можем посчитать только вот несколько таких ключевых параметров, которые имеют для нас значение. Но если говорить про как раз таки систему, про такую работу в долгую, то вот нескольких элементов будет недостаточно для того, чтобы управлять результатами своего участия. И здесь мы говорим про то, что воронка должна быть более сложной потому что здесь вот как раз-таки много переменных, много нюансов, которые мы должны учитывать. И вот вариант, ну вот один из вариантов, я думаю, что те, кто будут слушать подкаст, соответственно, будут где-то себе записывать или представлять себе вот как раз-таки эту воронку многоэтапную, а те, кто смотрит на YouTube, эта информация как раз-таки отображается на экране. И вот первый элемент сложной воронки ⁇ это сколько тендеров подходящих мы нашли вот по нашей, скажем так, тематике, по нашей нише. То есть Мы вот нашли условно там 100 тендеров, которые нам подходят. Мы начинаем с ними знакомиться, обрабатывать, отбираем, просчитываем и количество вот как раз таки отобранных тендеров для потенциального участия их становится меньше например из 100 мы там отобрали там, условно там, 60 допустим да? а потом идет элемент, этап подготовки заявок то есть мы готовим заявки на участие где-то мы можем успеть подготовить заявку где-то можем не успеть и допустим из отобранных там 60 заявок мы там подготовили там, 40 предположим. А приняли участие, это уже следующий элемент, там не в 40 закупках, а, допустим, там в меньшем количестве, потому что там что-то поменялось, либо отказались от участия, либо там забыли, либо еще что-то. Ну, разные ситуации бывают, но поэтому количество, скажем так, принятых участий может быть меньше. А победили, например, это следующий этап, еще в меньшем количестве там заключили контрактов, Еще меньше, да, допустим, может быть, мы участвовали в закупках на тендерных площадках, тендерные маркетплейсы, где заключение контракта не является обязательным для заказчика, а с победителем. И вот, например, мы считаем, что мы победили, а заказчик, например, отказался от заключения. Такое тоже бывает. И... Количество побед, а количество заключенных контрактов может быть меньше. И потом мы считаем, сколько выручки мы получили и сколько прибыли. То есть мы просчитываем всю воронку от э, начала до конца. И, соответственно, когда мы потом проводим анализ, мы смотрим на конверсию каждого этапа. И вот с этой конверсией мы можем работать. И вот как раз-таки тендерная воронка, она помогает э, увидеть ошибки, недоработки, процессе и на них э, обращать внимание, устранять, улучшать свои показатели и вообще в идеале, да, вот как бы мы говорим про тендерную воронку, вообще по идее это должна быть тендерная труба, то есть чем э, меньше сужается воронка как бы, да, как бы к низу, тем лучше. То есть должна быть вот такая труба, чтобы у нас конверсия была... как бы ну, Понятно, что в идеале стопроцентная, конечно, такого мы вряд ли добьемся, но это как раз-таки тот идеал, к которому нужно стремиться. И вот если у вас есть такая воронка, то она помогает вам систематизировать, улучшать свои результаты и влиять на эти результаты. Потому что здесь буквально... Несколько моментов, которые мы можем подкрутить, и результат может быть совершенно другим. Вот это очень важно. Причем, если говорить вообще про воронку, то, зная показатели конверсии на каждом этапе, мы можем построить обратную воронку. То есть это как раз-таки вопрос планирования. Если мы, предположим, зарабатываем там, чистыми миллион в месяц, и у нас вот допустим, такая воронка, а мы хотим зарабатывать там не миллион, а пять, мы можем эту воронку в обратном порядке простроить и посмотреть, какие значения должны быть на каждом этапе при текущей конверсии. И сможем ли мы вот эту воронку с учетом пересчета реализовать? То есть, хватит ли у нас ресурсов для того, чтобы найти закупок в 5 раз больше и так далее, и так далее. И как раз-таки здесь могут быть уже применены разные стратегии.
0: Ну, Здесь, если говорить как-то предметно, то ну, как минимум это оцифровать нужно ваши показатели, вашу воронку нужно оцифровать и понять дальше уже, где можно улучшать. То есть для этого основная задача воронки как раз-таки в том, чтобы оцифровать основные показатели всех элементов. И вот то, что в нее входит, как раз-таки и дает вам информацию о том, что вообще можно улучшать. То есть если у вас, например, много допустим, отобранных заявок, подготовленных, но при этом побеждаете вы не так уж и много, да, соответственно, здесь вот вы смотрите, на каком этапе вообще происходит просадка. Вот про тендерную трубу, это ты хорошо придумал, там новое определение у нас получается в тендерах, тендерная труба, вот. Ну, это, конечно, так мало у кого тендерная труба есть. Это больше история про, наверное, какие-то не совсем добросовестные э, истории участия. Там вот тендерные трубы, как говорится, э, вовсю, наверное, работают. А у нас все-таки воронка, когда на каких-то показателях мы понимаем, где, на каком этапе, что можно в принципе улучшить, либо вообще поработать с этим. Так, ну окей, хорошо, с этим мы тоже разобрались. Давай про стратегии поговорим. У нас же есть экстенсивные, интенсивные, прямо вот такие вот как из института определения, вот если простым русским языком, что это означает.
1: Да, ну, мы говорим про эти стратегии в контексте использования тендерной воронки и как раз-таки вот этой обратной воронки, когда мы хотим прийти к какому-то конкретному результату, просчитываем воронку в обратном порядке и понимаем, какие показатели у нас должны быть на каждом этапе. И вот если мы идем в сторону, скажем так, увеличения, как раз-таки количество участия, это экстенсивная стратегия, То есть мы берем не качество, мы берем количество. То есть мы прочитали в обратном порядке воронки и, допустим, понимаем, что вместо 100 тендеров нам надо обрабатывать 500. Если нас этот вариант не пугает и мы можем эти 500, допустим, тендеров обрабатывать, то как бы окей. То есть при всех прочих равных мы просто пропускаем через себя больше тендеров и зарабатываем больше. Но эта стратегия, она в любом случае конечна и подходит абсолютно не всем. Потому что ниши опять же разные, может просто не оказаться такого количества тендеров, потому что могут, допустим, быть какие-то специфичные ниши, сезонные, там есть ограничения по месту исполнения и так далее. То есть мы просто такого количества тендеров не найдем. Вот Еще один момент, то, что специалист, допустим, или там предприниматель собственного бизнеса, который сам этим занимается, он просто не справится в одиночку. Ему нужно привлекать дополнительные ресурсы для того, чтобы такой объем тендеров через себя пропустить. Ну и опять же, здесь мы можем опереться просто в ограниченные временные ресурсы, финансовые ресурсы. Конечно, мы можем поучаствовать в большем количестве, но для этого нам нужно больше денег для обеспечения, для исполнения контракта и так далее. Поэтому в любом случае расшириться до тех значений, которые мы там все просчитали, мы можем просто и у нас может и не получиться. Поэтому вот мы все-таки склоняемся к тому, что интенсивная стратегия в данном случае нам более предпочтительная. Потому что интенсивная стратегия – это стратегия, которая направлена не вовне, а наоборот, вовнутрь, то есть работа с Улучшением конверсии каждого этапа, когда мы участвуем именно в тех закупках, где шансы на победу выше. И мы, например, можем участвовать в том же количестве тендеров или даже в меньшем количестве тендеров, но зарабатывать больше. Потому что мы увеличиваем конверсию каждого этапа и за счет этого соответственно, мы увеличиваем чистую прибыль от участия. При этом здесь как раз есть свои особенности. Это как раз анализ, глубокий анализ и спроса, и заказчиков, и поставщиков. То есть аналитика используется, скажем так, на полную мощность. Точное участие, то есть участвуем там, где шансы выше. Мы ищем, если мы используем веерный подход, участвуем в разных направлениях, то как раз таки смотрим ниши с минимальной конкуренцией, внедряем профессиональные инструменты, то есть работаем с аналитикой, это значит, что мы работаем с профессиональными инструментами, плюс можем использовать CRM-систему. И здесь как раз-таки речь идет еще о высокой подготовке, высокой квалификации специалиста. Либо мы сами повышаем свою квалификацию, либо мы привлекаем как раз-таки классных экспертов, которые помогут нам увеличить конверсию каждого этапа. Лучше просчитывать, лучше анализировать, предугадывать, готовить, скажем так, заявки, которые стопроцентно допущены. То есть здесь мы как раз-таки повышаем свой уровень участия в тендерах и за счет этого, соответственно, улучшаем показатели. То есть это вот как раз-таки интенсивная стратегия участия. Ну и вообще, если говорить про стратегии, у нас прям есть отдельный такой полноценный курс по стратегиям тоже если будет интересно ссылочка ну это
0: это у нас отдельная тема да давай не будем так скажем с, в одном подкасте обо всем на свете говорить мы подсветили что да тема стратегии это вообще очень важная и ну, соответственно по стратегиям у нас будет что-то отдельное. Я думаю, что здесь нужно будет предметно разобраться с этим, в том числе и про инструментарий, про профессиональный. Да, что это из инструментарий, тоже, наверное, вопросы возникают. Я думаю, что мы еще, так скажем, запланируем темы интересные да, для подкастов. И более подробно это все разберем. По верхам не будем сейчас, мы и так, в принципе, очень... Много чего сегодня рассказали, если резюмировать, то тендерные продажи – это все-таки построение системы, долгосрочная работа, это марафон, а не спринт. Ну и здесь немножко надо менять свое отношение к тендерам смотреть на это с точки зрения продаж именно а не просто перекладывание бумажек, как говорится, вот поэтому если вот немножко отношение здесь меняется, то и по-другому вообще происходит начинает выстраивается работа да с этим вот я думаю что вот вот эту вот мысль мы донесли до наших слушателей до наших соответственно коллег вот и Оцените подкаст, да, поставьте там плюсики, что там у вас есть звездочки и так далее. Вот. Мы с Евгением старались. Как всегда у нас, надеюсь, системно что-то получилось, да, не просто так. Ну и дальше вот темы, которые мы подсветили в сегодняшнем подкасте, мы уже будем более подробно обсуждать на следующих выпусках, на следующих эфирах нашего подкаста тендерного клуба у нас есть на ютубе записи можете там смотреть с соответственно с интеллект-картами и плюс у нас есть подкаст на различных платформах это Apple подкаст, это Google подкаст, это подкаст чего-то там еще подкаст в общем везде где можно мы соответственно записи размещаем поэтому оцените, вот, напишите комментарии свои, вообще какие темы вы хотели бы в новых выпусках, чтобы мы разобрали. Вот, ну и свое мнение тоже можете озвучить. Ссылочку на наш чат гостевого тендерного клуба мы тоже добавим. Присоединяйтесь, там тоже можно обсудить выпуски подкастов. Ну и вообще, мне кажется, что сегодня очень хорошо пообсуждали. Вот какие-то такие глобальные темы, может быть в каких-то моментах теоретические, но в каких-то мотивационные. Вот. Ну, я думаю, что у участников теперь будет э, правильное вообще восприятие. Я надеюсь, что мы смогли донести вот эту вот основную мысль, которую, которую я уже недавно озвучил, не буду э, повторять. Вот что ты Евгений, задумался, что ты хочешь какую-то финальную точку поставить. Я чувствую просто…
1: Поставил уже финальную точку, я лишь хочу дополнить буквально пару слов. Друзья, если подкаст действительно был для вас полезным, интересным, то, пожалуйста, его оцените, лайки, звездочки и все, что у вас там есть под рукой. И обязательно пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Мы все, все комментарии читаем, на все отвечаем, поэтому ждем от вас обратной связи. Ну и, конечно, пишите свои предложения, чтобы вы еще хотели услышать, какую тему разобрать более подробно. Так что будем рады увидеть от вас любую обратную связь. Ну, на этом, я думаю, будем...
0: Ну, конечно, вопросы. не то, чтобы любую. Нам приятнее будет, если это будет положительная обратная связь и много звездочек. Но, как говорится, хоть как-то отреагируйте. Вот. Мы тоже читаем комментарии, обратную связь. Но вообще, в принципе, это влияет в том числе на скорость появления новых выпусков. Все в ваших руках, как говорится. На сегодня все. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Всем пока-пока.
1: Да, всем пока-пока.